0: Hallo, Remo, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Ich möchte dich mal kurz vorstellen, wer du
1: bist und was du alles so machst. Ja, hallo, Jan. Danke vielmals für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Also, ich bin der Remo Schraner, Ich bin 31 Ich arbeite als Journalist bei 20 Minuten. Und seit 2000, und überlegen, 2019, habe ich ein Projekt namens der Wolpe, also der Fuchs, wo ich über meine eigene Depression schreibe, aber auch über Depression oder Mental Health im Allgemeinen. Mit dem Ziel, durch den Blog, durch öffentliche Auftritte, aber auch im Gespräch mit ähm, Personen, die ganze Mental Health-Geschichte äh, zu entstigmatisieren.
0: Das alles und noch viel mehr erfahren wir jetzt in dieser wahrscheinlich knappen Stunde. Aber ich habe mich so gefragt, als ich mich ein bisschen mit dir beschäftigt habe, was hat der Remo gereizt am Journalismus <lacht> und warum ist er zum
1: Journalismus gekommen, oder wie? Ähm, durch enorm viel Zufall und mit ganz viel Buchgefühl. Ich habe nie geplant, in den Journalismus zu gehen. Also eigentlich war mein Plan ähm, nach, nach, äh, nach der Schulzeit, eine Schauspielkarriere weiter zu verfolgen. Seit meiner Kindheit habe ich Schauspieler geschaffen. Auftritt ich Auftritte am Theater Basel Engagement. Hatte, zum einen als Schauspieler, aber auch als Regieassistent. Für mich ist klar, ich gehe diese Schiene weiter.
0: Was hat dich denn dem Schauspiel?
1: Ja, auf der Bühne kannst du jede Facette von dir sein, ohne ein schlechtes Gewissen haben. Im Gegenteil, du musst jede Facette ah, okay, von dir kennen. Ja. Du kannst anders sein als im Alltag. Du kannst vielleicht
0: auch eine Zeit ausleben, die du vielleicht im normalen Leben oder im alltäglichen Leben nicht
1: ja. so erlebst. Oder? Ganz genau. Und es ist also wirklich ein bewusstes Ausbrechen ja. aus der Rolle, die ich jahrelang gespielt habe. Also wir ja. alle spielen eine Rolle. Und ich durch meine Depression habe wahrscheinlich die Rolle noch viel mehr gespielt, dass mein ja. Umfeld eigentlich nichts davon merkt. Und für mich ist das wie befreit sie im Theater oder auch in der Zeit, in Zeit, ich am Theater Basel gearbeitet hatte, waren wir nächtelang, tage lang auf der Bühne, fast auf der Bühne geschlafen. Das war für mich, für mich einfach absolutes äh, Paradies. War für mich. Und dann habe ich mich entschieden, ich mache eine Schauspielschule. habe mich in Zürich, in Wien, an verschiedenen Schulen in Deutschland beworben und bin dann äh, in Deutschland an einer Schule aufgenommen worden. Eigentlich, mein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen. Und gleichzeitig hat mir eine Kollegin eine Stellenanzeige geschickt für das Praktikum im Journalismus.
0: Ah, einfach so? Einfach
1: so. Und ich habe mich beworben, gehabt, aber das habe ich schon wieder vergessen. Gehabt. Ich habe mich dann auf die Zusage mehr gefreut. Gehabt. Und dann ist die gekommen. Und dann ist etwas passiert, was ich bis heute noch nicht ganz verstand. Mein Bauchgefühl hat gesagt, hm, nein, ich glaube, ist jetzt nicht Zeit, äh,
0: auf Deutschland zu gehen,
1: ja. Beziehungsweise, wo als ich noch die Zusage von dem Praktikumsplatz bekommen habe, war ja. mein Buch viel, einfach, ist viel positiver, gewesen, dem ähm, Praktikumsplatz, dem Journalismus ja. gegenüber, warum auch immer. Und ich habe mich dann auf das Abendjahr eingeladen. und <lacht> jetzt äh, bin ich immer noch im Journalismus. Es fühlt sich immer noch nicht wie ein Job an. Also nicht wie Arbeit Nein, okay, es <lacht> ist ein Hobbyjob. Ja, es ist. Zum einen habe ich, ich habe schon immer geschrieben. Ja, was gibt die schreiben? Ähm, Verschiedenes. Es gibt mir Ordnung. Zum okay, einen. Es, es, es gibt mir Strukturen Struktur in meinen Gedanken, in meine, für, für mich selber grundsätzlich. Weil du kannst eigentlich nur über etwas schreiben worüber du eine Ahnung hast, worüber du weißt. War doch gut, ja. <lacht> ja also gerade im Journalismus <lacht> ist das ähm, unabdingbar sogar. Ja. Und ich habe das immer ein bisschen komisch gefunden am Anfang, dass ich jetzt Geld überkomme für etwas, was ich eine Story so machen würde. Hast du vorhin noch für dich
0: geschrieben oder auch Schülerzeitung oder äh Hast äh, hatte schon einen Block? Gehabt. Früher sie in den Anfang 20, die kleinen Blöckchen ja, genau. für so Schülerinnen. Genau. Ähm, bist du so jemanden oder
1: hast du nur für dich geschrieben, so, um deine Gedanken zu ordnen? Ich hatte einen für mich geschrieben, gehabt, mhm. aber auch Schülerzeitung hatte ich geschrieben, dann wurde ähm, ich auch aufgenommen in einem Nachwuchsprogramm für Theater -Drei -Buch, ähm, okay. schreibende das habe ich auch noch gemacht. Und für mich war es eigentlich wie egal, gewesen, wo ich schreibe oder was ich schreibe. Hauptsache, ich kann schreiben. Wobei das Schreiben an sich eigentlich unser Nebenprodukt ist, weil mir ist es eigentlich immer wichtig sie mit Menschen in Kontakt zu sein. Ja. Es geht mir um Geschichten von Menschen, über Menschen. Darum auch die Faszination, unter anderem für Schauspielerei. Weil du dort immer Geschichten erzählst. Und als Journalist berichte ich grundsätzlich über Geschichten und Menschen. Berichten. Und das ist eigentlich das, was mich so fasziniert hat.
0: Magst du dich an deinen ersten Bericht für eine Zeitung daran erinnern? Und auch an die Gefühle, an also deinen ersten Bericht, der dann so publiziert wurde, gehabt hast?
1: Ja, also ich mag mich an zwei erinnern, weil das allererste Mal war sogar ein Videobericht. Ah, okay. Da war ich bei einer Jugend- also Es ist jetzt eine Jugendsendung gegeben. Da bin ich... Oh, ich gar nicht wie das war bin ich 15 oder oder jünger. und dort habe ich über also gerade so Softi-Themen Magersucht und HIV ah ja du <lacht> du mir starte ich es so hin <rein>, oder <lacht> ja und das ist etwas wo ich glaube jetzt rückblickend macht es extrem Sinn dazu mal es für mich einfach faszinierend über Gesundheit zu schreiben und auch so über Prävention ja. zu berichten und wurden das erste mal ausgestrahlt worden ist natürlich mega stolz gsi, aber bis es dort isch einfach Adrenalin pur ja. und «Oh Gott, kann ich das? Ist das richtig?» und dann irgendwie die, ähm, die oft stimme bei 25 Mal darüber gesprochen, bis es wirklich gesessen hat. Und dann das erste Mal, als ich etwas von mir in einer Zeitung gelesen habe, ja. Dort, das hat sich also die habe ich immer, heute, heute, heute immer noch. Yeah. Das war so Eisporträ über eine Operansängerin, okay, ein ja, über ja, eine Tänzerin. Ja, ja. <lacht> genau. So in dieser Linie bin yeah. ich eigentlich so mehr oder weniger treu geblieben am Anfang.
0: Aber du machst auch viele Interviews für Zeitungen. Wie gehst du an ein Interview, hin, wo du fährst so wie wir jetzt, und nachher musst du das noch... Aufs Papier bringen, mhm. sind das zwei unterschiedliche Macharten? Ja. Und warum?
1: Also, zu um mich vorbereiten ähm, geht es eigentlich nicht darum, in erster Linie zum Fragen aufzuschreiben. Ja. Sondern wirklich, ich will die Person verstehen. Ähm, ich will wissen, wie sie denkt. Ich will wissen, warum hat sie diesen Weg eingeschlagen hat, sie eingeschlagen hat. Ähm, und durch das, dass ich die Perspektive mehr oder weniger KI mhm. dann denen stönt fragen, weil gewisse Entscheidungen passen von uns irgendwie nicht so ins Konzept hin. Warum hat sie plötzlich so gemacht? Und plötzlich macht diese so. Ja. Und das ist dann das, was mich interessiert. Und vor allem mich interessiert das, worüber die Person ähm, eigentlich lieber nicht wird schwatzen. <lacht> also ah, okay. gerade so im politischen Kontext ist natürlich das, was mich ähm, extrem fasziniert. Ähm, wie kann man. Ähm, ist man privat genau gleich, wie man, äh, als öffentliche Person ist, zum Beispiel. Und wenn nicht, wie funktioniert das Und überhaupt? Wo reibt
0: sich das wahrscheinlich genau, auch? Ja.
1: Und dann noch das zu Papier bringen oder online publizieren, das, hat natürlich, ähm, das ist, dort, dort ist natürlich. Das ist das Handwerk, das spielt. Also, wie kann ich ein Stundeninterview Interview ähm, so kürzen, dass es noch äh, in der Zeitung Platz hat. Weil meistens hat es nicht Platz für, 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 die ganze, für das ganze Gespräch. Und dann muss ich als Journalist priorisieren, was ist wichtig, wo wodurch ich ähm, die Antworten ähm, mehr Gewicht gebe und wo zu wenige. Und es, natürlich, was streiche ich aus und was nicht.
0: Machst du da das schon vorher Gedanken oder schaust dir einfach das Material an, das wir zusammen erarbeitet haben und dann die Entscheidung? Oder weisst schon, wenn du in ein Interview gehst,
1: in welche Richtung das Sch Schwergewicht legst ähm, Schwergewicht, das mache ich äh, schon fest. Okay. Das ist auch meistens auch schon mit dem Interviewpartner, mit dem Interviewpartnerin ja. eigentlich schon so vereinbart, wo, wo die Schwerpunkte sind. Ähm, grundsätzlich spüre ich aber im Interview, was denn meine Prioritäten könnten ah, okay. sein Schwerpunkte Schwerpunkte okay. schlussendlich. Aber grundsätzlich, grundsätzlich sichte ich noch äh, das ganze Material und tue dann eigentlich anfangen das Ganze zusammenkürzen. In Abspruch natürlich mit der Interviewpartnerin. Was ist das Wichtigste für dich im Journalismus? Das Wichtigste ist das, wo, das, was man schreibt, dass es auch stimmt. Okay. Und zu dem es ist nicht so einfach, ist aber nicht immer so einfach. Nee. weil Es gibt oftmals nicht so die einzige Wahrheit. Es gibt immer ein bisschen verschiedene es gibt Geschichten.
0: Immer also das ist ja
1: objektiv. Das
0: ist ja auch Wahrnehmung.
1: Genau, also, da muss man wirklich eine Unterscheidung machen. Gewisse Sachen ja. sind einfach Fakten, die so sind. Gewisse ist die Meinung. Und jetzt gerade in den letzten Jahren hat sich das wirklich verschoben, dass die Leute das Gefühl haben, ja, man mein kann mein Fakten ist... auch als Meinung ja. kann verkaufen. Äh. Und dort ist die Herausforderung, dass ich als Journalist meine Bedürfnis, also meine privaten Bedürfnisse oder meine private Meinung hinterher stellen.
0: Aber ganz weg kann man sie wahrscheinlich nie machen, oder? Weil aus, einer, aus einem Instinkt stellt man ja auch Frage, die eine Haltung ja. hat, oder?
1: Und darum ist auch wichtig, dass bevor Artikel publiziert werden, dass die auch ähm, gegengelesen werden. Man mehr verschiedenen verschiedene äh, Augen mal darauf schauen können. Aber das Ziel ist schon, dass ich als Journalist ausser, das ist ein Kommentar zum Beispiel, dass meine Meinung eigentlich ähm, keine Rolle spielen darf.
0: Was sind so No-Go's für dich im Journalismus?
1: Sachen verheimlichen, Fakten okay. verheimlichen oder dass sie irgendwie schön reden. Also gerade ähm, Statistiken kannst du je nachdem ja, ganz anders darstellen. Ähm, und natürlich auch irgendwelche Absprachen mit, mit dem Gegenüber. Also ja. wie, wie man jetzt, ähm, was man sagt und was man kann machen also dass man wirklich eigentlich ähm, möglichst eine neutrale Instanz bleibt.
0: Ich merke immer mehr, ich kann auch mit Journalist, ich würde mich auch als Journalist irgendwie bezeichnen, dass Sprache sehr etwas Wichtiges ist. Und ich auch mit deiner Arbeit, die du hast, da hast du sehr viel Gewicht auf die Sprache und wie man etwas benennt. Wie wichtig ist die Sprache jetzt für dich und nachher für deine Arbeit?
1: Sehr wichtig. Also 20 Minuten bin ich als Gründungsmitglied vom Social Responsibility Board. Yes. Und wir haben dort den Auftrag, dass wir über die verschiedensten Themen, also Sexmobbing, Mobbing, Behinderungen, ähm, psychische Gesundheit, unter der Fachorganisationen gehen und unter den Betroffenen und sagen, hey, wenn du in einer utopisch perfekten Welt, wie müsste die Berichterstattung über das Thema aussehen? Und vor allem mit dem Ziel, herauszufinden, was sind eigentlich ähm, diskriminierende ähm, Begriffe, was sind diskriminierende Aussagen oder auch verletzende Bilder zum Beispiel? Und dort haben wir über jetzt zwei Jahre haben wir jetzt so Manuals erstellt. Mit dem Ziel, um der Redaktion zu zeigen, schaut, wenn ihr das schreibt, kommt das ähm, je nachdem negativ an. Eine Alternative ist so und so. Und da war die große Aufgabe, gewesen, trotzdem die journalistische Neutralität können, können zu wahren. Und jetzt gewisse sage sagen, oh, Sprache, das bringt gar nichts, wir können so schwätzen wie immer. Man muss selbst das Verhalten ändern ja. und dann wird sich die Sprache ändern. Und ich sehe es einfach so, es war, wenn man beides angeht, also unser Verhalten und Sprache, das ist das, was schlussendlich eine, eine Veränderung gibt.
0: Ich habe eine Sprache bildet Bilder. Also ja. wenn ich etwas sage, habe ich meistens schon ein Bild im Kopf und das kommt ja von anderen Sprache. Ja. Was ist dir so aufgefallen in der Arbeit äh, von den, diesen Begrifflichkeiten? Weil da bin ja auch ich immer wieder gefordert, weil im Bereich Behinderung, mhm. auch wenn man da Fachpersonen Personen fragt, ähm, hört man auch immer wieder anders. Was ist dir so aufgefallen, bei nicht diskriminierender Sprache?
1: Das ist schlussendlich kein Sprach wird geben, die für alle mhm. nicht diskriminierend sein wird. Ja. Also ganz simpel darf ich sagen, der Behinderte. Mhm. Gewisse sagen, ja natürlich, also auch Betroffene, natürlich, ja. du darfst mich als behindert äh, benennen. Andere sagen, nein, ich bin ein Mensch mit Behinderung. Andere sagen, nein, ich werde behindert. Wenn man auf Deutschland geht, ist das, ist das, sieht das ganz normal anders ja. aus. Das also heißt, wir müssen uns ähm, in der Arbeit wieder auf, auf ähm, die grosse Meinung von der kleinen Minderheit jetzt in verschiedensten Bereichen und was sehr wichtig ist wenn man natürlich aber mit Einzelpersonen ein Portrait macht oder so dass man nachher die Person dann ja. fragt hey, wie willst du dich bezeichnet haben? solange das nicht ins Aktivistische reingeht ist das auch völlig le legitim und das ist auch mein Argument ähm, wenn wir eine Sprache brauchen die, nicht, die diskriminierungsfrei ist bedeutet das auch dass wir eine Sprache wo die sehr viel Vorurteile in sich, in sich trägt. Und durch das wird die Berichterstattung automatisch viel genauer, viel exakter. Und das ist schlussendlich auch ähm, der Hauptauftrag des Journalismus, die Realität so abzubilden, wie sie ist.
0: Ja, und das ist, also, man lernt auch da, was ich einfach merke, was das anbelangt, ist, man muss immer offen sein. Und man darf auch sich nicht immer als Wahrheit nehmen, sondern man muss die Fähigkeit haben, zum zuhören. Ja. Also Auch wenn wir etwas anderes über das Thema Behinderung sein, hat das auch eine Gewichtig Und nicht nur meine Wahrheit ist die einzige Wahre. Ja. Ja. Das habe ich gemerkt in dem, dass man einfach muss lernen, zuzuhören und akzeptieren. Dass eben die Wahrnehmung immer wieder eine andere ist. Vor allem wenn man mit Experteineret von äh, Randgruppen.
1: Mhm. ja das ist auf jeden Fall so und das ist auch froh, was so No-Go im Journalismus mhm. jetzt auf das bezogen also No-Go ist sicher dass man einfach seine Meinung seine Worte seine vermeintlichen Worte durchdrücken. das bedeutet dass man nachher nicht wird die zulassen und das ist einfach etwas Grundlegendes dass man den Leute dort und dann kann vollziehen, was eigentlich dahinter steckt
0: ich möchte eigentlich gar nicht so gross auf die Entstehungsgeschichte, auch wie du zu deinem, zu deinem Thema gekommen bist und auch in der Öffentlichkeit gekommen bist, eingehen. Man kann da viel lesen. Ich hätte eigentlich mehr darauf eingehen, wo du jetzt auch mehr in der Prävention, in der Mental Health angefangen hast zu arbeiten. Wie hat sich da die Sicht verändert, wo du reingegangen bist, wo du gesagt hast, ich habe Depression, ich mhm. habe meine Downs und seit du das gemacht hast, hat sich bei 20 Minuten sicher auch viel verändert. Wie ist jetzt die Landschaft und wie wird das wahrgenommen?
1: Das sind natürlich zwei verschiedene Sachen. Ja, ich weiß Aber wir <lacht> haben
0: genug Zeit um das. Äh, um also zu vorn,
1: so die eine Seite ist sich so die persönliche Empfindung. Mhm. Also bis zum Punkt, wo mein Blog online gegangen ist, Anfangs 19, muss es so sagen, Ich bin jetzt 31 und meine erste Therapiestunde habe ich mit 80 k Und wenn ich seitdem eigentlich mehr oder weniger ohne Unterbrochen Therapie nicht, weil es mir immer so schlecht gegangen ist, mm -hmm. sondern weil es einfach für mich einfach hilft, mich, mich zu reflektieren können. Und ich habe jahrelang das gefühlt, ich sei allein mit dem. Ich bin der, ein von der, also der Einzige, der so fühlt, weil es hat einfach niemanden der über das geschwätzt hat. So ganz simpel eigentlich. Ja. Und irgendwann ist ein Punkt an wo viel Wut äh, um mich war. Ich habe Arbeitsgeber der und ich ähm, vertraue, was in dem nicht verlängert wurde. Ich habe Kollegen, gehabt, die sich von mir abgewendet haben, weil sie nicht.
0: Wie geht es damit?
1: Es ist komisch.
0: Mhm.
1: Also Im ersten Moment ist nicht Wut um, es ist so Verwirrung um. Ja. So, was habe ich falsch gemacht?
0: Ja, man geht immer den Fall der ja. ja.
1: Bis zum Punkt, wo dann Wut um ist, wütig auf die andere Person. Ja. Und dann, was spannender ist, nach der Wut ist Verständnis Ich Weil ich plötzlich merke, ich möchte gegenüber verstehen, wie es mir geht und was ich brauche, ja. wenn ich nicht mitteile, was ja. ich brauche oder wie es mir geht. Und das war der, der Hauptgrund, war, warum ich überhaupt angefangen habe, meine Depression zu will weil ich wollte, dass Angehörige, also gerade Angehörige sind ja auch sehr fest betroffen von einer psychischen Gesundheit, eine äh, also Erkrankung von einem Familienmitglied, dass ich, wir können was ist das überhaupt eine Depression? Was bedeutet das überhaupt? Und für mich ist von Anfang an klar gewesen, dass wenn ich mit dem an die Öffentlichkeit gehe, dass rein karrieremäßig gewisse Türen einfach zu bleiben. Weil, ähm, es ist zwar jetzt schon viel besser geworden, dass ähm, große aber vor allem große Unternehmen über psychische Gesundheit schwätzen. Oft ist es trotzdem noch ein Tabuthema. Und mir war das völlig bewusst. Gewesen, was ich aber nicht gedacht habe, dass aus, aus dem heraus etwas so schön wachsen könnte. Ja. Du hast ja angesprochen, ich, habe, ich bin in 20 Minuten einiges machen bezüglich psychischer Gesundheit. Als ich zu 20 Minuten gekommen bin, hat man mich schon gefragt, ja, Remo, hast du das? Newsalltag, psychische Erkrankung und so. Und meine Antwort war, ja, wahrscheinlich bin ich ein, der meine, meine persönliche Grenze wahrscheinlich am, am besten kenne auf der Redaktion weil ich die Frage immer wieder gemacht habe. Aber nach dem Gespräch war es nie mehr ein Thema, gewesen, also nicht im negativen Sinn, sondern es wirklich als Ressource angeschaut worden. Also auch während dem Lockdown etc. habe ich mit der Kollegin mit der Fee Riebeling ähm, können Video ähm, produzieren mit Betroffenen. Wir haben tägliche Tipps von, von Psychologinnen, Psychiaterinnen etc. publiziert, gehabt, um gerade den Jugendlichen helfen, über die Zeit durchzukommen. Ähm, ich bin auch in ein Ressort wo ich Mental Health zu um einem fixen Thema zu schwerpunkt machen also So hat sich extrem viel geändert. Gehabt. Nicht nur für das Unternehmen, sondern vor allem auch für mich, um zu merken, hey, das, was ich habe, ist auch eine Ressource, die auch im wirtschaftlichen Umfeld einen Vorteil bedeuten
0: kann. Also dann weitere Facetten, die man auch positiv nutzen Also ja. in einem positiven Kontext nutzen. Genau. Was ist denn für dich persönlich eine Depression und eine depressive
1: Zeit? Das ist ein. Also, da gibt es mega viele äh, Farben, mhm. sage ich jetzt einmal. Ja. Und so für mich das Schlimmste ist eigentlich der Moment, in dem ich gar nichts mehr spüre.
0: Okay, das wäre dann wirklich so, äh, das Äußerste vom, vom Facettenreichtum wahrscheinlich, ja.
1: oder? Ja, und gleichzeitig verstehen viele Leute bei einer Depression Traurigkeit, ähm, also ja. behüllt oder so. Und wenn ich sage, für mich ist Schlimmste, wenn ich gar nichts mehr spüre, okay. dann kommen sie oftmals nicht raus. Ja. Also du musst dir vorstellen, also ja, es ist einfach extrem ja. abgestumpft. Und dann gibt es auch noch die anderen ähm, Phasen, wo ich in einer Minute etwa zehn Emotionen durchmache. Wo ich in die ja. gang, mega glücklich bin, weil die entspannt, ja. schön warm, schön kalt, wie auch immer. Ja. Plötzlich habe ich eine unglaubliche Durkheit, habe Heulkampf. Und das alles, alles innerhalb von einer oder zwei Minuten. Und auch das, wo ich... Ähm, wo, wo dann so länger begleitende Scheinung ist, ist das nicht planen können. Mhm. So, Ein
0: bisschen planlos.
1: Ja, so wie am Montag gefragt, ob Herr Remo, gehen wir am Freitag dort und dort hin. Und ich will unbedingt, aber am Freitag habe ich so eine schlechte Stimmung, dass ich fast nicht mehr aus dem Haus rauskomme. Ja. Und es ist mir sehr schwierig, ähm, dass der andere Person mitteilen, Zumindest am Anfang.
0: Ja. Aber jetzt kannst du auch sagen, hey, heute ist mir... Nicht so drum nichts gegen dich, aber irgendwie ja. passt es nicht.
1: Ja, also die Strategie habe ich jetzt über die Jahre ja. müssen, ähm, erarbeiten Und was Schöne ist, so mein Körper gibt eigentlich schon viel vorher gibt ein Alarmzeichen, wenn irgendwie ein Energienotstand ist, wenn ich weiss, ich muss wieder ein bisschen auf mich schauen. Und umso früher, dass ich natürlich äh, merke, desto schneller kann ich auch etwas dagegen machen. Also ganz banal, etwas dagegen machen heisst, ich lege mein Handy weg, um wirklich mal offline Zeit zu haben. Das tut mir extrem gut. Das, was mir jetzt ein paar Monaten sehr gut tut, ist auf ein weiteren gehen und mich wirklich kann auskotzen kann sportlich ähm, und einfach mehr spüren, was mein Körper momentan braucht.
0: Ich weiss nicht, ob das eine Frage ist, wo äh, für mich ein bisschen negativ auswirken Aber ich frage Sie jetzt gibt es auch positive Aspekte von einer depressiven Zeit? Also nicht so, wie du es super ist, aber vielleicht eine Facette, die positiv ist.
1: Mhm. Ja, also das ist etwas, was für mich sehr wichtig ist. Ähm, durch, also, sagen, durch Depression. Mhm habe ich überhaupt gemerkt, welche Bereiche in meinem Leben eigentlich schädlich sind. Okay. Oder welche Bereiche, dass ich ändern oder verloren. muss. Und Andere-Depression zwingt mich tagtäglich dazu, meinen Körper immer wie ernst zu nehmen, mhm. meine Bedürfnisse immer wie mehr zu priorisieren und ähm, nicht immer Kompromisse eingehen. Also klar, wir gehen tagtäglich Kompromisse ja, auch mit sich genau. Aber sehr wichtig ist eigentlich, weil jeder Mensch hat gewisse Bereiche, die ähm, kompromisslos müssen, erfüllt mhm. sein. Also gerade in einer Liebesbeziehung da gibt es immer gewisse Bereiche, sind wir treu, sind wir nicht treu, was bedeutet überhaupt treu? Wofür jeder eigentlich muss unumstößlich ähm, so passen. So no goes, Genau, genau. Und Depression zwingt mich eigentlich tagtäglich dazu, diese Sachen nicht zu vergessen.
0: Ja, also ich, ich will mich. Ich, ich würde mich eher so bezeichnen, dass es für mich so düstere Phasen gibt. Ich würde, jetzt, ich würde sagen, ich habe eine grosse Depression gehabt, mhm. die sich mit Schlafstörungen ausgewirkt hat in der zweiten Lockdown-Phase. Im Oktober 2020. Dort ist es mir nicht so gut gegangen, weil ich mich so verschanzt habe, weil ich mich gleich, obwohl ich ein guten Körper haben und mhm. so als Risikopatient bezeichnen, weil wenn ich einfach krank würde, dann müsste ich gepflegt werden, also könnte ich nicht mehr zu mir schauen und dann müsste mhm. ich wie äh, pflegebedürftig sein und dann habe ich äh, mich da in verschanzt vier, also fast 24 Stunden ich habe natürlich auch anfangs 2020 noch meinen Vater verloren und dann mhm. auch im Herbst meinen Grossvater und ja, es war noch das Fernsehengagement also in der Schwebe. Mhm. Und mhm. ich brauche für mich eine Struktur. Also, ja. ich kann mir selbst schwer eine Struktur geben. Also, wenn ich weiß, ich habe morgen oder übermorgen etwas zu tun, kann ich mich gut entspannen, wenn man Tag nicht läuft. Ja. Aber wenn ich dann zwei, drei Wochen nicht weiß, was, <lacht> was anläuft, dann fährt es bei mir an und ich bin immer gefordert und auch herausgefordert worden und habe wirklich fast 20 Kilo angegessen und wirklich nicht mehr schlafen können. Mir hat einfach viel geholfen, darüber zu reden, wie es mir geht. Ich habe eine sehr gute Schwester wie auch Mutter. Ich, ich hatte immer mit Reden fertig und plötzlich hat es mich dann etwas angeschissen. Darum ist es nicht so ein es war eine ganz schwierige Depression, gewesen, aber ich habe dann einfach gemerkt, ich habe mich dann fragen, ob das in dieser Zeit wirklich mein Leben ist. Also ja. einfach nur da inne sein und nichts machen, ob das wirklich mit Anfangs 30, das jetzt wirklich so ist. Und dann habe ich mir mit Schutzkonzept und so wieder selber eine Struktur gegeben. Mhm. Aber mhm. dort habe ich eine kleine Dimension äh, mitbekommen, was also so eine düstere Zeit kann bei einem bewirken kann.
1: Also wenn du es so erzählst, ich meine, das ist ja extrem heftig, gerade noch zwei Todesfälle von sehr näheren Personen, das ganze Lockdown. Also das ist absolut verständlich. Ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre. Wahrscheinlich hätte ich mich auch zuerst einmal einfach verschanzt. Ähm, und das ist die Dauer geworden. das ist auf vielen. Mhm. Also ähm, rein nur durch den lockdown junge so gingen, dass sie nicht mehr haben, was sie machen. Ja. Viele sind depressiv. Ähm, die Anrufe von also also Jugendlichen, die Suizidgedanken haben, sind enorm mit Höhe geschossen. Und das ist natürlich ein extremer Notstand. Mhm. Ähm, es bewirkt, aber jetzt, dass die Politik so langsam auf nationaler Ebene das Gefühl hat, es könnte vielleicht doch einmal notwendig, sie etwas zu machen. Ja. Das heißt, das ist mal in sehr vorsichtig ausgedrückt ja. mal so ein positiver Nutzen dieser der ganzen Krise, also jetzt ein bisschen etwas in die Rolle kommt.
0: Ja und vor allem was halt auch noch ist, oder? Wenn du natürlich dort im Oktober 2020 ein bisschen zu viel Medien konsumiert hast, dann hast du natürlich dann auch wieder gemerkt, dass, wenn du zu einer Randgruppe gehörst. Mhm. Also, wenn alles gut läuft, bin ich der Meinung, wird unser Thema Behinderung akzeptiert und wir dürfen unsere Forderungen Aber wir haben einfach schon gemerkt, wenn es dann. Wenn man hart auf her geht, sind wir dann eben schon immer so ein Teil von der Gesellschaft. Und dann hört man ja dann oft, ja, die müssen halt den ja, Stirbitz halt von gewissen Leben, äh, Lesenbriefen haben. Und das hat natürlich am ähm, ähm, Mindset auch nicht so gut getan. Darum denke ich, müssen wir da vielleicht schon auch schauen, wie geht man in so Krisenzeiten auch miteinander um und nicht erst in der Krise. Mhm. Sich dann die Frage stellen, dass man überhaupt keine Zeit mehr hat, über sich die Frage zu stellen.
1: Oder? Ja. ja, also gerade im Bereich psychischer Gesundheit ist es natürlich ein bisschen ein, ein Paradox-System, mhm. weil grundsätzlich du kannst dann etwas bewirken, wenn du eine, eine große Lobby hast. Wenn ja, du, wenn das du ist etwas so. bewirken Jetzt aber, wenn du eine Depression hast, eine, eine paranoide Störung hast mhm. oder so, ist es oftmals gar nicht möglich, in die Politik hineinzugehen und so lange Atmen zu haben. Also eben, je nach Grad von der ja. Erkrankung natürlich. Aber das bedeutet eigentlich, dass Tausende von Menschen ähm, in dieser Situation sind, aber nicht aktiv können werden können, weil es einfach aufgrund von der Erkrankung einfach ja. nicht möglich ist.
0: Ja, nicht akzeptiert wird von einem, vielleicht von einem selber, vom Umfeld und dann auch von, von der Gesellschaft. Oder? Ja.
1: Und darum sind wir extrem darauf angewiesen, von Leuten, die ja. wenig oder nicht von dieser Erkrankung ähm, behindert werden, ja. dass sie sich von uns einsetzen ja, und, ich akzeptiert und akzeptiert werden, genau Und ich sehe mich als Teil wie von, von, ja, von beiden, beiden. Teilen. Weil ich habe das Privileg, dass ich inzwischen Depression mhm. so ähm, also sag, im Griff habe, dass ich ein mehr oder weniger normales Leben führen kann und mich für die Thematik einsetzen und Gleichzeitig habe ich jahrelang dunkle Töne beschritten und weiß, was es bedeutet, eine psychische Erkrankung zu haben. Aber mir ist halt total bewusst, dass, dass Leute, die noch völlig in dieser Situation drin sind, dass es schlicht nicht möglich ist und auch nicht von Vorteil ist, wenn sie sich dann so Engagieren für andere, weil die Energie, die da um ist, muss man unbedingt für sich selber selbst nutzen.
0: Ja, und du hast zwei wichtige Aspekte auch gesagt, wie du mit deiner Depression oder auch mit den Warnsignal umgehst. Ich habe auch gemerkt, dass du mir, dass ich auch körperlich mich auseinandersetze, also Sport mache, Fitness mache. Weil ich mich schon ein sehr verkopfter Mensch. Wahrnehmen. Aber gewisse Probleme konnte ich nicht mit dem Kopf lösen, die ich mit dem Sport kann, neue mhm. Sichtweisen annehmen Und das würde sich mit dem denken, wo du sagst auf dem vita ich gehe ein bis zweimal in der Woche ins Fitnesscenter und ja. gehe mit dort ein auskotzen. <lacht> aber nachher fühle ich mich befreiter. Und ja. das ist schon noch ein wichtiger Aspekt, dass man eigentlich sich selber muss Fördern und fordern,
1: körperlich wie auch geistig. Mhm. Und da ist immer, also war, 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 ich nehme mir Wunder, wie es dir geht, aber für mich ist immer so ein, bisschen ein Balanceakt zwischen, wie fest fordere ich mich jetzt, wenn es aber zu viel, das wenn es im Moment, wo ich einfach sein soll, wie es ist, Ruhephase, oder wo soll ich mich wirklich. Ähm, aus der Komfortzone rausgetragen, sei es jetzt körperlich, aber auch rein ähm, ähm, von also Zum Beispiel, ähm, seit Jahren denke ich, es wäre noch cool, ein Studium im Gesundheitsbereich zu machen. Mhm. Aber es hat mich immer etwas daran gehindert, weil ich weiss, okay, ich bin schon, schon froh, komme ich den Mali-Alltag ja. unter einen Hut. Das ist noch Studium dazu wäre jetzt zu viel des Guten. Und irgendwie vor ein paar Monaten, ist es einfach so groß geworden, der Wunsch, dass ich mich jetzt einfach angemeldet habe. Jetzt wo der Podcast läuft, bin ich, ja. ich schon jetzt im Studium. Aber das ist wirklich so. Ich habe keine Ahnung, wie das rauskommt. Aber ich muss es wie rausfinden, weil weil das, wo wo aber auch noch speziell ist, ich Jahre lang mit ist Depression sehr groß gewesen. Ja. Und jetzt muss ich wie an das Leben gewöhnen, wo Depression gar nicht mehr so groß ja. ist und dort fehlen mir einfach der Aspekt. Ja. Ich muss wirklich, je nach Situation, von ganz von vorne anfangen.
0: Da mit dem herausgefunden, was zu viel und was zu gut ist, habe ich die Erfahrung gemacht, desto mehr, dass ich mich im vorne herein mit einem Termin auseinandersetze, dass, dass es mir schwierig fällt, an einen Termin zu gehen. Mhm. Dann muss ich neu Neue herangehen. Wenn ich einfach einen Termin wahrnehme, ohne mich im, im, im Feld zu fragen, was ich das mache, sondern der kommt einfach. Und ich nehme den an, dass ich dort, wenn ich mein Schwert vorher trage, vielleicht eher mal absage, wieder das drücken, weil es im Vorfeld schon so im Kopf drüllt, dass ich eigentlich gar nicht will. Aber ich habe ja zugesagt, ja. dass ich dort vielleicht eher mal sagen, irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber es geht ja. nicht. Ja. Das habe ich schon gemerkt. Und was ich auch schon gemerkt habe, früher habe ich immer Ausreden gesucht, also <lacht> äh, Behinderung oder ich bin umgekehrt oder so. Und desto mehr, dass man sich probiert in etwas hineinzuflüchten, desto mehr schwierig wird es, das zu rechtfertigen. Und meistens ist es einfacher, wenn ich einfach sage, du, ich weiß auch nicht, aber irgendwie es ich habe nur da noch dazu mal, als ich zugesagt habe, das hab richtig angeschaut. Aber ja. desto näher, dass es kommt, spüre ich, dass es nicht stimmt. und Ich habe schon gemerkt, es hilft auch dem Gegenüber. Vielleicht mhm. auch zu sagen, ich habe auch einen Termin zugesagt, jetzt, wo mir eigentlich auch nicht so passt. Aber ich habe wie Türen auf, da darüber zu reden. Ja. Ja. Und der andere Aspekt, den du sagst, der mir auch immer wieder schwierig gefällt, wenn ich auf Social Media auch stattfindet, ist, das richtige Maß von Social Media zu finden. Das ist, also, ich habe mich schon manchmal gefragt, wenn ich jetzt nicht so auf dieser Plattform würde, stattfinden würde, ob ich das überhaupt kann. Weil so viel Zeit, die dort wird und so. Also ich habe dort noch nicht für mich das richtige Patientenrezept gefunden. Wie hast es du es gefunden? Das ist wirklich mal so ganz hart, weil du bist ein Jahr jünger als ich. kannst kann sagen, jetzt muss ich Social Media freie Zeit haben.
1: Also ich muss man so sagen, also vom Social Media aktiv machen, ist mhm. bei mir extrem phasenweise. Es also okay. gibt Phasenweise, wo ich sehr viel du poste, und dann gibt es Wochen oder auch Monate, wo, wo gar nichts kommt, weil ich einfach nicht ähm, Lust habe oder weil ich einfach nicht will, etwas Preis der Zeit. Mhm. Ähm, aber Social Media konsumieren ist bei mir eher ein Problem, weil mhm. ein extremer Suchtfaktor, also ja. gerade TikTok ist bei mir ganz, um, ganz aber warte, die Büchse <lacht> habe noch nicht aufgetaucht, Ja, lasse ich vielleicht noch ein bisschen zu. Ja. Und zum einen ist es natürlich super, nach einem anstrengenden Tag einfach irgendwelchen Content passiv ähm, zu konsumieren. Ähm, schwierig ist, denn den Zeitpunkt zu finden, okay, jetzt ist genug passiv konsumieren, mm -hmm. jetzt machen wir etwas anderes. Und da, da bin ich eigentlich jeden Tag wieder herausfinden, <lacht> wie ich das genau machen soll. Aber was ich mache, ist ein Minimum jedes Jahr ähm, drei Wochen, wo ich das Handy gar nicht mehr anmache. Ah, gar nicht? Ja. Ja.
0: okay. Und das verbindest du meistens mit Ferien oder ja. alltäglichen Wochen, Also ganz normale Woche oder nein, das, da Ferien sein?
1: Nein, es müssen Ferien okay. sein und ich darf nicht daheim bleiben. Sonst funktioniert okay. das nicht.
0: Also muss ich auch. Das habe ich mich schon gefragt, weil ich kann jetzt gerade wieder eine schwierige Zeit im Sommer, wegen dem Sommerloch. Mhm. Ich hatte recht viel Aufträge wegen dem Fernsehen. Nach dem Paragraph, vor allem nach dem zweiten. Und nachher ist das Sommerloch und alles in die Ferien gegangen. Ja. Eben, ich habe vorher schon gesagt, ich habe mir selbst eine ganz schwierige Struktur geben. Ich habe einfach für mich gelernt, zu sagen, ich habe immer wie so ein schwarzes Loch, das ich mit mir mitträge. Ich brauche das aber auch, weil ich habe für mich herausgefunden wenn ich aktiv das schwarze Loch für mich mhm. so benennen und auch dem Platz geben und vielleicht auch aktiv der hineinkommen, komme ich meistens anders wieder raus, wenn ich rauskomme. Weil ich habe gemerkt, dass ich durch das immer mich auch hinterfragen und mal grundsätzlich kann mal das Leben von, von neu strukturieren, was ich, wenn es gut läuft, selten mache. Und ich das einfach das benennen darf, dass das da ist. Und dass ich halt einfach den Fokus für nicht darauf habe, dass es mir gut geht, aber dass gleich irgendwo, das sein hat mir geholfen. von. darum musste ich auch für mich feststellen, dass ich vielleicht nicht im Sommer wieder nach zwölf Jahren aktiv Ferien mache, wenn die anderen auch in Ferien, dass ich dann Sommerloch Sommerloch entgleiten kann.
1: Ja, es ist mega wichtig, dass man Strategien für ja. sich findet. Weil es gar nicht immer darum, alles aushalten Nein. zu müssen. Manchmal geht es einfach darum, einfach eine Strategie zu finden, ja. dass man es nicht muss aushalten muss. Und
0: halt Lösungen. Ja. Weil manchmal kann man die Situation schon nicht ändern, wie jetzt das Sommerloch. Aber man kann sich in dieser Situation vielleicht ein bisschen verändern. Oder? Ja, auf jeden Fall. Aber wie geht es dir damit? Du bist jetzt gleich auch eine öffentliche Person, wo, äh, eine Öffentlichkeit generiert und auch zu einem Thema generiert. Wie ist das für dich, manchmal in der Öffentlichkeit zu für ein Thema?
1: Also ich muss so sagen, wenn ich... ich Jetzt ja, komme ich wieder zurück auf Schauspielerei, ja, Also nicht, dass ich durch Schauspielerin...
0: Nein, du, man dich sehr wahr, wahr. <lacht> Gut.
1: Aber wenn ich... Ähm, in einer Rolle bin und mit der Rolle meine, mit meiner Auftrag ja. in der Öffentlichkeit bin. Wie ich einen Vortrag und gehe um psychische Gesundheit. Ja. Oder ich gebe einen Workshop und geht zum Journalismus. Mhm. Dann äh, habe ich extrem Freude an dem. Also dann freue ich mich, also, umso mehr Leute, um da sind, desto besser. Oder wenn es kleine Gruppen sind, desto gesprächiger die Leute sind, desto besser. Also ich spart in der Menge sozusagen, ähm, habe ich überhaupt keine Angst davor. Im Gegenteil, es gibt mir extrem viel Energie, aber ich als Privatperson wird auf keinen Fall irgendwo irgendwie in einer Menschenmasse, äh, Menschenmasse sein. Also wenn ich, äh, also ich schaue das Beispiel ganz banal, wenn ich einkaufe, einkaufen dass ich nicht am Wochenende einkaufen weil ich will einfach möglichst allein im Laden sein etc. Also ich unterscheide extrem, bin ich einer, mit einer Aufgabe unterwegs oder nicht. Oh, okay. Und als Privatperson bin ich eigentlich sehr gerne also mit meinen Ängsten zusammen, bin ich sehr gerne daheim, bin ich sehr gerne auf Wanderungen unterwegs. Aber so nach wie ich als öffentliche Person mit der mit klaren Aufgabe, macht mir das eigentlich überhaupt nicht aus und freue mich sogar darauf.
0: Schön, also das freut mich. Ähm was würdest du dir noch wünschen, Thema auch den Journalismus in diesen Themen, die wir jetzt ein bisschen behandelt haben? Gibt es irgendwie noch, aber ihr seid immer wieder am Erarbeiten bei den 20 Minuten, aber so also etwas, was du dir noch wünschen in den kommenden Jahren? Jetzt auch Mental Health oder jetzt auch bezüglich Sprache, wo du noch willst, also mitgeben möchtest? Ja, also das, was mir eigentlich.
1: Wenn ich jetzt vom großen Ganzen mhm. aus gesehen jetzt nicht auf einzelne Firmen schaue, ist mein Anliegen, dass die Journalistinnen und Journalisten ihre psychische Gesundheit viel ernster nehmen, okay. als sie es jetzt machen. Weil ja. der Beruf ist und wird immer ein sehr stressiger Job sein. Ja. Und dass das wirklich, ich muss so sagen, nicht jede Person kann das. Also ich bin jetzt, auch, habe jetzt eine neue Position, wo ich jetzt weniger in dem Newsalltag bin. Ich bin sehr froh darum. Man muss auch damit umgehen können, aber auch, dass wir wirklich Journalistinnen und Journalisten das Ernst nehmen, gerade wenn es zum Beispiel um Krieg geht, das macht einem mit einem etwas, wenn man die Bilder, die Videos sieht. Also wir sehen ja viel mehr als wir publizieren, also viel krassere Bilder, viel krassere Aufnahmen, ja. die wir nicht zeigen können. Und dass dort die Verlage zum einen ähm, noch besser um ihre Mitarbeiter sich kümmern. Also wir haben zum Beispiel einen Notfallpsychologen, Notfallpsychologin engagiert, gehabt, wo dann ähm, Schulungen gemacht hat, die ähm, Supervision gemacht hat mit den Leuten, weil es sehr belastend ist. Und ich würde mir wünschen, dass es auch andere Verlage ähm, die psychische Gesundheit... Und nicht einfach haben. als
0: Kostenpunkt anschauen, sondern als Qualität wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das ist auch noch spannend. Um, also nicht nur im Journalismus, sondern ja, grundsätzlich also bei, in der Wirtschaft, ja. wenn man die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden dann fördert, wenn sie gesund sind, ist es viel günstiger, wenn als sie, wenn sie ja. ausfallen. Wenn's und Ja, und das ist extrem teuer. wenn mit, Also rein vom wirtschaftlichen aus ist extrem teuer, wenn Mitarbeitende ausfallen.
0: Das glaube ich. Remo, wir reden schon knapp 45 Minuten. Es also ist wie im Flug vorbeigegangen. gegangen. Aber vielleicht hat der Herr Journalist noch ein, zwei Fragen an mich. Das ist immer ein Set, wo mir der Gast oder die Gästin noch ein, zwei Fragen stellen dürfen. frei.
1: <lacht> ja, ich hatte sehr viele Fragen. Du Du, du, du. <lacht> du sagst, ähm Du siehst, dich als Journalist. Ja. Was fasziniert dich an dem Beruf?
0: Es ist so, oder? Ich habe ja meine Welt. Die ist sehr, also ich würde sagen, die ist sehr farbig, aber durch eine andere Welt, wie jetzt du, mhm. die mit deiner Welt drin hoch bist, gehst mir mit einem Farbklecks mehr in meine Welt. Also ich kann etwas aus deiner Welt nehmen, oder anschauen, oh, oder auch aktiv sagen, ich, es ist jetzt spannend gewesen, dass zu sehen, ist das etwas für meine Welt? Und dann auch können aktiv sagen, nein, es ist seine Welt, also mich einfach in dieser Stunde sehr, fasziniert, das muss ich nicht nehmen. Aber ich übernehme es und so mache ich meine Welt auch farbiger und lehre vielleicht auch etwas über Verständnis vom Gegenüber, in dem, dass ich aktiv am Gespräch teilnehme,
1: in dem, dass ich Fragen stelle oder zuhose. Du wird natürlich wundern, welche Farb also gibt es noch Farbklecks, wo, wo kannst du übernehmen Ja, einfach
0: wirklich das, was du immer wieder sagst, Transparenz. Also, auch zu sich zu verstehen und halt auch mit dem als Stärke anzuschauen und zu sagen, hey, ich kann das, das ist eine ein Ressource von mir und keine Angst haben, sondern das ist gerade der erste Schritt, zu sich zu verstehen auch in einem Mitarbeitergespräch sagen, hey, das ist eine zusätzliche Ressource. Natürlich müssen wir eins zwei vielleicht Abmachungen mehr machen, mhm. aber so fühlt man sich auch frei, wenn man so zu sich darf stehen ja. oder sitzen je nachdem. <lacht> genau.
1: Sehr schön. Ja.
0: Nein, und äh, auch sonst, ich habe auch riesen, riesen Respekt, weil ich weiss, wie, wie wichtig deine Arbeit ist. Auch äh, was Wording anbelangt oder wenn ich gesehen habe, wie viel... Journalist mich gefragt, haben, ob ich an der Rostel gefesselt bin, als mhm. ich angefangen habe beim SRF zu arbeiten. Mhm. Äh, Im Vorne Und ich habe immer ihnen müssen sagen, ja, also diese Frage so, ist eigentlich schon komplett falsch. Weil der Rohstuhl ermöglicht mich erste Freiheit. Mhm. Ich studiere ich mal, ich hätte den der nicht. Was denn mit mir wäre, ja. wäre ich vielleicht eine Raupe. <lacht> Keywords Also Der Rohstoff ermöglicht mir die Freiheit. Und natürlich ist es immer noch ermüdend, dass es ähm, manchmal noch passiert, aber ich denke, das ist eine Arbeit, die wir machen müssen. Also halt immer wieder sagen Nein. Und das Nein auch nicht als kontraproduktiv anschauen, sondern immer denken, es hilft an der kommenden Generationen, dass ich einmal Nein gesagt habe.
1: Mhm. Ja, das ist ein extrem schöner Gedanke. Dass das Nein oder einfach Grenzen setzen ja. nicht nur für einen selber ist, sondern auch für, für die anderen, die schon da sind oder wo noch kommen, ähm, dass man da wirklich den Blick können ein bisschen öffnen Das ist ein sehr schöner Gedanke.
0: Und was ich halt auch gelernt habe, was du mir auch wieder gezeigt hast, ist auch zu seinem Rucksäckchen dürfen Verstand, das ist mein Rucksäckchen. Es macht mich auch zu dem aus, was ich bin. Und dem auch Platz geben, weil ich habe immer gemeint, ich müsse meine Behinderung, vor allem als Kind, möglichst äh, verstecken. Und desto mehr, dass ich versteckt habe, desto mehr ist es aufgefallen. Und seit ich auch das ähm, sage ich immer, das beste Beispiel ist das Fernsehen. Ich habe mich immer mich aktiv mit der Frage auseinandersetzen. Wie viel Platz darf ich auch meiner Behinderung geben? Nicht wie viel muss ich geben, sondern wie viel mhm. darf ich geben? Das ist dann für mich auch stimmt. Weil es hat wirklich auch ein paar Anpassungen gebraucht von Fernsehen, aber ich kann nicht noch mehr Rücksicht nehmen auf aufs Fernsehen, also nicht, dass das Fernsehen ist, mir total steil wegleitet, aber ich wollte mir auch meinen Raum geben und sagen, das und das müssen wir anpassen und auch nicht als alibi sondern wirklich auch Behinderung ernst nehmen und sagen, das und das brauche ich. Mhm. Und das mhm. hat dann aber auch sehr gut funktioniert, aber es hat auch von mir wirklich eine Auseinandersetzung gebraucht mit mir und meiner weiteren Facetten ja. Und das hat äh, sehr stark äh, äh, einen Farbklecks hinterlassen. Ich würde sagen, der Farbklecks habe ich schon gehabt, aber du hast noch eines grundiert. Dass das <lacht> wirklich, wirklich wichtig ist, auch zu dem Stand, dass es das nicht als Defizit angeschaut wird, sondern einfach, es ist Stand. Und wir mhm. müssen mit dem jetzt auch zusammen erarbeiten, einen neuen Weg. Oder? Ja. Ja. Nein, Remo, ich, ich bedanke mich recht herzlich und ich freue mich immer wieder mit dir kurz auf LinkedIn mich <lacht> austauschen und es war mir eine wahre Freude. Danke dir
1: ja und danke dir vielmals für, für das tolle Gespräch.